0: Михаил Васильевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
0: товарищи. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас вторая часть записи, посвященная Энгельсу и его диалектике природы. И мы специально выделили в эту часть такой раздел этого труда – «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Что скажете, Михаил Алексеевич?
1: Ну, я хочу сказать первое, что раз это вторая часть одного большого труда, то надо все таки сказать снова несколько слов о самом труде. Вот Энгель взял на себя труд материалистического истолкования и диалектики Гегеля, поэтому он если вот вы будете читать эту диалектику природы, она иногда представляется каким-то вот собранием разных кусочков по разным темам, проблемам. И для человека, который не озабочен об этой идеей, которая обуревал Энгельса, что надо поставить на материалистическую основу те великие идеи, которые находятся в науке логики Гегеля, это непонятно. И наоборот, для тех, кто изучал науку логики Гегеля и даже просто читал, или даже просто смотрел, и тот, кто понимает, что что одно дело идеалистическая трактовка, а другое дело материалистическая трактовка, тот, конечно, будет с удовольствием читать, потому что он хотел бы увидеть по разным вопросам от человека компетентного, а как материалистически правильно понимать вот этот тезис Гегеля». Во многих случаях вот так и надо и понимать, как у Гегеля написано. А в некоторых случаях вот требуется тот совет, который он получает от Энгельса. Конечно, уровень развития естествознания и вообще уровень понимания того, что такое человек, он для Гегеля еще был далек. И поэтому у Гегеля вы на этот вопрос ответ не получите. А вот у Энгельса вы получаете ответ с той вышины, на которую забрался Энгельс, но не опустился до того уровня, какой был только у Гегеля. А он и как бы поднял вот это понимание вопроса о понятии, которое разработал Гегель, до того, что это понятие ведь только у человека есть.
0: Да. Вот в чем. Смысл этой работы. И он и начинает так: труд источник всякого богатства, утверждают политика экономы. Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющий ему материал, который он превращает в богатство. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он первое основное условие всей человеческой жизни. И притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать. Труд создал самого человека. Ну, вот это, собственно
1: говоря, суть материалистической позиции. Что он сделал акцент на том, что человек есть продукт материальный. Но материальность надо понимать не только в смысле каких-то материальных благ, а человек-то разве не является высшей формой? выражение материи, это высшая форма существования материи, но и отрывать его не надо от э, других форм материи, потому что и сам человек, он только потому и существует, что он своей деятельностью преобразовывает другую материю, в том числе и тем самым преобразовывает самого себя, и преобразование человеком самого себя без преобразования природы не может осуществиться. Да. И вот это вот единство здесь и рассматривает, Энгельс и поэтому такие блестящие результаты в этой очень короткой, можно сказать, заметке, но они такие простые и ясные. С другой стороны, никто сказать, лучше, чем Энгельс, это не сформулировал до сих пор. И я думаю, что, наверное, лучше и не
0: сформулировать. Вообще, язык у Энгельса вот из этих четырех гениев самый самый-самый. Блестящий. Под влиянием в первую очередь надо думать своего образа жизни, требующего, чтобы при лазании руки выполняли иные функции, чем ноги. Эти обезьяны начали отвыкать от помощи рук при ходьбе по земле и стали усваивать все более и более прямую походку. Этим был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку. Если прямой походки у наших волосатых предков суждено было стать сначала правилом, а потом и необходимостью, вот очень хорошая фраза, то это предполагает, что на долю рук тем временем доставало все больше и больше других видов деятельности» ни одна обезьяня рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого каменного ножа. И как бы, ну, это подтверждается. Пока что не опровергнуто. Ну
1: и это. здесь вот этот скачок, Энгельс, подчеркивает, что одно дело, что вы подобрали палку, вот она упала. Так и ворона улеяла, ее да, Вот пока правильно. вы потока еще подбираете, это еще не до человека. А вот если он уже изготовил что-то с помощью вот того, что он подобрал, или с помощью какого-то своего искусства, вот тогда он уже произвел. А если он произвел, начинается материальное производство. И вот это материальное производство выделяет из всего животного мира человека. Или, вернее, то животное, которое дошло до материального производства, и поэтому перестало быть просто
0: животным, а стало животным, которое называется человек. Да, ну, современные обезьяны могут взять палку, как-то ее обгладать, надломить, подправить и использовать. То есть они чуть-чуть все-таки да, модифицируют. И вороны.
1: Они вот даже такие есть опыты, когда они им нужно что-то достать палкой, они, так сказать, не могут это достать. Тогда дают им две трубки. И они, значит, из этих двух трубок, которые одна в другую входят, делают более длинную, а одна. Ворона даже три соединила трубки, достала и получила. А я, знаете, что Но это видите? вот как бы отдельные элементы. Вот есть разница. Да. То есть, с одной стороны, каждое животное так сказать, в той или иной мере делает то, что делает и человек. Да. Но только вот для человека... Человек идет дальше. Нет, он, нет, для него это становится основным. Да. Они, они такие он элементом. Он подойдет дальше, потому что он на этой основе продолжает развиваться. Поэтому вот у Энгельса формулировка того, что такое, что для человека характерно производство непосредственной жизни. А непосредственная жизнь это, во-первых, где-то рождение, и в то же время и производство, собственно говоря, всех средств для жизни. Вот да. все это объединяется в одно,
0: и это в этом материализм. И э, я видел опыт с одной вороной, там, значит, высокий такой бокал, и налито немножко воды, рядом лежат камешки – галька, а наверху, так что она не может сама дотянуться ни клювом, ни палкой, никак, плавает какая-то вкусняшка для вороны, которая не тонет, и вот ворон догадал, что нужно накидать камушков, чтобы уровень воды поднялся и тогда она берет палочку и вытаскивает. То есть могут делать и достаточно сложные последовательности действий, Но вот дальше не идут. На дальше
1: человек унижает ворона и говорит что-то про ворона. То есть ворона делает <с делает, а потом
0: кто-нибудь раз такой человек и, бьерёт, и, и все. <свят> <свят> Самые низшие дикари, и даже те из них, у которых приходится предположить возврат к более звероподобному состоянию с одновременным физическим вырождением, все же стоят гораздо выше тех переходных существ. Прежде чем первый кремень при помощи человеческой руки был превращен в нож, должен был, вероятно, пройти такой длинный период времени, что в сравнении с ним известный нам исторический период является незначительным, но решающий шаг был сделан. Рука стала свободной и могла теперь усваивать себе все новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и возрастала от поколения к поколению. Рука таким образом является не только органом труда, она также и продукт его. И да. вот, вот э, мне что нравится в работах Хенгельса, Маркса, Ленина, что они анализируют природу, и из состояния природы, из этого анализа непосредственной природы, делают свои выводы не на чем-то абстрактном. И вот... Они не отрывают человека от природы. Он тут остается в природе. А Но раз он рука...
1: возвращает природе. Рука-то тоже природная.
0: Да. Смотрите, раз рука продукт, труда, то значит и сам человек тоже продукт Продукт труда. труда. То есть дальше уже вот этот вывод может сам читатель сделать. Постепенное усовершенствование человеческой руки, идущей рядом с этим развитием приспособления ноги к прямой, то есть, уже вот до ноги добрались, к прямой походке, несомненно, оказали также и в силу закона соотношения обратное влияние на другие части организма. Да, приспособиться должна нога к тому, что ей придется
1: держать человека наполовину, а не надеяться на то, что он руками будет помогать его держать. Это во-первых. Во-вторых, скажем, если в самом начале… Мы видим, что человек воспользовался тем огнем, который получился от молнии, от каких-то других природных явлений. Вот. А если он его поддерживает, чем он его Не ногой, конечно, он может ногой что-то подпихнуть. Но он с помощью руки начинает поддерживать огонь и еще больше
0: удаляется от дикости. Да, и он, как правило, многие вещи не может делать сам. И вот как Энгельс пишет дальше, коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган. Неразвитая гортание обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один шлино-раздельный звук за другим. А откуда у них
1: появилась потребность? Потому что они кое-какие вещи делали сообща. Да. А раз
0: сообща, то дальше вот отсюда и потребность. Да. Вот, кстати, читая это, начинаешь лучше понимать, откуда Энгельс вывел свое определение человека. Объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно правильным доказывает сравнение с животными. Собака и лошадь развили в себе благодаря общению с людьми такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что в пределах свойственного им круга представлений они легко научаются понимать всякий язык. Ну, те же попугаи, особенно большие, как Аду, хорошие примеры. Они же ну, э, запоминают ситуации, в которой нужно произнести да. слово. Сначала труд. А затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами. Подобно тому, как постепенное развитие речи неизменно сопровождается соответствующим усовершенствованием органа слуха, точно так же развитие мозга вообще сопровождается усовершенствованием всех чувств в их совокупности. Ну, Педагоги это хорошо знают, и поэтому всегда говорят родителям о том, чтобы те развивали детям мелкую моторику на кончиках пальцев, и это тогда способствует развитию. Ну
1: и обычно, когда говорят о труде, вот обычный сказать, человек, как мы говорим, обыватель, он представляет себе человека с палкой. А на самом деле это труд-то всегда коллективно был. Да. Коллективно обрабатывали какие-то орудия для того, чтобы да. получить результат. Коллективно поддерживали огонь и так далее. И вот этот коллективизм потребовал что так сказать каких-то знаков, которые у них будут так сказать, и эти, эта потребность привела к тому, что появились средства сообщения друг да. другу.
0: Да. Дальнейшее развитие с момента окончательного отделения человека от обезьяны отнюдь не закончилось, а наоборот продолжалось и после этого. «Будучи у различных народов и в различные эпохи по степени по направлению различным, иногда даже прерываясь местным, местными и временными движениями назад, оно в общем и целом могучей подступью шло вперед, получив с одной стороны новый мощный толчок, а с другой стороны более определенное направление благодаря тому, что с появлением готового человека возник вдобавок еще новый элемент – общество». То есть, они вместе возникают. Нет человека без
1: общества. Да. Поэтому, когда говорят человек, я хочу сказать, что вот некоторые не обращают внимания на формировки Маркса, у него есть понятие индивидуум, это один человек взятый одиночкой, И индивид, индивиды производящие в обществе, вот действительно исходный пункт. И вот эту мысль, что индивиды, то есть объединенные в единое целые люди, вот есть
0: исходный пункт развития человечества. Да. Все животные в высшей степени расточительны в отношении предметов питания и при том часто уничтожают в зародыше их естественный прирост. Волк, в противоположность охотнику, не щадит косули, которая на следующий год должна была бы доставить ему козлят. Козы в Греции, поедающие молодую поросль мелкого кустарника, не давая ему подрасти, оголили все горы страны. Это хищническое хозяйство эти два слова в кавычках, «животных», играет важную роль в процессе постепенного изменения видов, так как оно заставляет их приспособляться к новым, необычным для них родам пищи, благодаря чему их кровь приобретает другой химический состав, и вся физическая конституция постепенно становится иной. Виды же, установившиеся раз и навсегда, вымирают, ну, поскольку не могут уже измениться. Труд начинается с изготовления орудий. А что представляют собой наиболее древние орудия, которые мы находим? Эти орудия представляют собой орудия охоты и рыболовства. Первые являются одновременно и оружием. Вот это вот очень важное тоже замечание. Как бы вот такая универсальность. Мясная пища. Содержала в почти готовом виде наиболее важные вещества, в которых нуждается организм для своего обмена веществ. Она сократила процесс пищеварения, вместе с ним продолжительность других вегетативных, то есть соответствующих явлениям растительной жизни процессов в организме. И этим сберегла больше времени вещества и энергии для активного проявления животной в собственном смысле слова – Жизни. то есть это потом повлияло на наше питание, а наше питание опять же повлияло на наше развитие. Но наиболее существенное влияние мясная пища оказала на мозг. Да, и современные исследования только подтверждают. Поэтому как бы хотите быть умными, 100 грамм белков каждый день все-таки надо потреблять.
1: Но еще при этом желательно работать. И, само собой, думать, (смех) да. (смех) Я хочу напомнить то, что Маркс называет трудом в капитале. Труд – это, прежде всего, процесс, совершающийся между человеком и природой. Когда он говорит «человеком», он имеет в виду не одного человека, в ходе которого человек приспособляет вещество природы, удовлетворения своих потребностей. И Маркс обнаруживает, и потом подчеркивает, что в этом процессе есть всегда средство труда. они <говорит> а то Есть предмет труда, то есть над чем он работает. И есть средство труда, с помощью которого он <говорит> его преобразовывает. И вот это средство труда – это то, что явилось средним, так сказать, Членом вот Членом в этом, в этом заключении, что есть человек, есть природа, а и вот есть средства. И вот совершенствование этого средства приводит в конечном итоге к совершенствованию и самого человека. То есть человек, совершенствуя, совершенствуя орудие труда, он совершенствует сам себя. Но в обществе, конечно. И, и как часть природы, вместе с природой. Да, с при этом природой, тоже и нельзя его, нельзя его никак изъять из природы. Но даже если люди просто, как говорится, не обращают на эту природу, выкидывают пластмассовые сказать, бутылки, и потом их, так сказать, уже миллионы квадратных километров
0: обнаруживаем в мировом океане. А с другой стороны, природа тоже приспосабливается. Вот есть куча видео на Ютубе, когда мама утка очень грамотно на зеленый свет переводит утят через дорогу. И не только утка, многие животные. Употребление мясной пищи привело к двум новым достижениям, имеющим решающее значение – к пользованию огнем и к приручению животных, что опять тоже потом повлияло и на нас. Самый труд становился от поколения к поколению более разнообразным, более совершенным, более многосторонним. К охоте и скотоводству прибавило земледелие, то есть сначала мы были собиратели и охотники потом да, скотоводы, потом земледелие. Да, надо, надо бы на, этом, да, надо
1: на это обратить внимание, потому что таких вот животных, которые потребляют мясную пищу, немало, да, и львы, и тигры. А которые выращивают их для потребления. А вот таких уже, так сказать, животных, от медведи, которые все что угодно едят, да, и не только там грызунов, и кого угодно могут, так сказать, и поймать и так далее. Но они едят и малину, и корни и так далее. Так вот человек Глаза вот от них от всех отличается тем, что он это воспроизводит в том числе и животную пищу свою, и вот эту самую растительную пищу, и это его отличает, и вот по этой дороге, когда он пошел, он стал все больше и больше удаляться да, от да. остального
0: животного мира. Да. Ну и опять же тут вот цепочка охота, потом скотоводство добавилось, потом земледелие, потом придение ткачества, Потом обработка металлов, гончарное ремесло, судоходство. Наряду с торговлей и ремеслами появились, наконец, искусство и наука и с племен развились нации и государства. То вот. есть вот, постепенно можно проследить да. этот путь. И, и я
1: бы, так сказать, тоже обратил внимание на изменения тут, вот в понятиях. До этого сначала мы говорили о труде. Подчеркивая, что он коллективный, а потом мы пришли уже к производству, а уже о труде говорим как внутри да. этого производства. В производстве да. есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вот это производство, когда оно выделилось, когда оно сформировалось, вот оно стало развиваться уже по тем законам, которые являются законами материального производства. А законы материального производства, оказалось, являются важнейшими законами развития общества да. человеческого.
0: Да. Всю заслугу быстрого развития цивилизации стали приписывать голове развитию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей, которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются. И этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое владело умами, в особенности со времени гибели античного мира. То есть он тут очень так четко, но легко показал, откуда... Идеализм
1: да. возник. И классики очень четко сказать, показали отличие материализма, что он, конечно, выводит не из головы, а при помощи из
0: головы и из действительной жизни все свои выводы. Да. Животное только пользуется внешней природой, слово пользуется выделено, и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия. Человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных. И этим отличием человек опять-таки обязан труду. Но если уже потребовались тысячелетия для того, чтобы мы научились в известной мере учитывать заранее более отдаленные, естественные слово выделено последствия наших, направленных на производство действий, то еще гораздо труднее давалась наука в отношении более отдаленных общественных последствий этих действий. Все существовавшие и до сих пор способы производства имели в виду только достижение ближайших, наиболее непосредственных полезных эффектов труда. Дальнейшие же последствия, проявляющиеся только позднее и оказывающие действие благодаря постепенному повторению и накоплению, совершенно не принимались в расчет. То есть, он вот а, в этом, ну, наверное, эссе, наверное, можно назвать очень коротком показывает один из корешков, на котором марксизм базируется, и материализм. Более того, даже сам этот полезный эффект, поскольку речь идет о полезности производимого или обменяемого товара, совершенно отступает на задний план, и единственной движущей пружиной становится получение прибыли при продаже. То есть вот, вот так показывает, как вроде бы плохая вещь, прибыль, барыш, выгода, а они тоже льют свою воду. Они показывают это как момент в самом развитии человечества. Да.
1: И нельзя да. его никуда выбросить, потому что, конечно, и прибыль, и товар, они сделали колоссальный шаг, или, или содействовали тому, чтобы был колоссальный шаг сделан в развитии производства материального. Да. Да. И подвели человечество к тому, чтобы оно взяло это производство общественное в, свое, в свои общественные руки, а не в руки одержало в руках отдельных лиц..
0: Да. Основывающийся на собственном труде, частная собственность при своем дальнейшем развитии с необходимостью превращается в отсутствие собственности у трудящихся между тем как имущество, как все имущество все больше и больше концентрируется в руках нетрудящихся». Дальше запись обрывается. Но
1: дальше можно сказать, что вот эту линию прямо продолжал Ленин, когда он говорит, что о дальнейшее движение, что сказать, эти самые гитрудящиеся конкурируют друг с другом, постепенно сужают. Круг тех нетрудящихся, которых надо удалить и взять в руки трудящихся все общественное производство. Так сказать, само ход этого общественного производства ведь дело к тому, что хотя и так не получится никогда, что вдруг будет одна монополия, но к этому просто движение идет. И поэтому, скажем, Каутский вот говорил об ультраимпериализме, что вот будет мало моноп... этого не будет при капитализме. Но капитализм подводит к мысли о том, что вот социализм – это есть единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, То есть вот общественный характер производства, он сначала по форме себя проявляет, и потом остается сделать последний, так сказать, решающий шаг, то есть обратить частную собственность, собственность общественную. Да. Тем более, что и труд, и производство приняли развитый общественный характер.
0: Да. И вот в этой работе, не оконченной, к сожалению, и очень хорошей, и небольшой, можно сказать, что он раскрывает очень подробно определение человека, что это да. животное, животное общественное говорящие, трудящиеся, разумные.
1: Ну и надо еще сказать, что вот тут такая же картина была у Ленина. У Ленин писал государственную революцию, и он писал его в Разливе, потом он ее не дописал, переехал в Ленинград. Вот здесь он тут был на Сердобольской улице, там сейчас стоит маленький такой памятник ему, и написал, что я отсюда ухожу, потому что он пошел в смольный ночью. Потому что хорошо писать про революции, но еще лучше ее проделывать. То есть, вот этот вот процесс движения, он, этот процесс шел, и это видели уже и Маркс, и Энгельс, и Ленин это видел, и он видел, что еще должны быть люди, которые возьмутся за то, чтобы это осуществить, этот последний шаг, когда общественное производство должно попасть в руки общества, а не оставаться в частных руках прохиндеев, которые интересуются только своими личными интересами.
0: Да. Ну а наша задача сейчас, помимо того, что идти дальше и развивать общество, но и сохранить вот это богатое наследство.
1: Да, потому что не сохранив это богатое наследство, нельзя сохранить и общество. Ну, вот можно сказать, что вот революция, она, так сказать, развивалась при социализме, развивался социализм, сделал выдающиеся завоевания, которые навсегда останутся достижением человечества. Но не пропал же социализм. Есть Китай, Китайская Народная Республика, социалистическая страна, в которой миллиард четыреста миллионов. Есть Корея, в которой, конечно, не такое количество людей, но зато там есть построенный социализм, там порядка 30 миллионов да, в КНДР. Есть Куба – 11 миллионов, есть Лаос, есть 100-миллионный, между прочим, Вьетнам, который при помощи Китая и Советского Союза победил Соединенные Штаты Америки, а Соединенные Штаты Америки ни в одной войне самостоятельно не победили, победили только Мексику.
0: Да. Вот такая полезная работа.
1: Очень полезная работа. Будем Она ее
0: очень... держать в голове.
1: Вот некоторые товарищи хотят быстро освоить вот, марксизм. Вот такое вот Ренгельс предложил произведение, такое цельное, потому что он показывает, как от от первых каких-то шагов, которые есть у, у, у общественных животных, какими оказались некоторые виды обезьян, как от этих самых первых шагов пошло движение к тому, что оно привело к капитализму, а что дальше из капитализма, это написано в «Коммунистическом манифесте» Маркса Энгельса и в последующих работах Ленина, Сталина и в тех других, которые развивают этот марксизм как современную форму материализма. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.